0: مرة ثانية بشكر الرب إعطائي هذه الفرصة أني أفكر معكم في النضوج الروحي. في هذا الصباح سأتأمل في صلاة الرسول بولس من أجل المؤمنين في أفسس ثم إيضاحه لعمل المواهب في كنيسة أفسس. إيه علاقة صلاته من أجلهم ثم تعليمه عن مسألة المواهب في الكنيسة بموضوع النضوج، اكتشفت وأنا بقرأ صلاته وأنا بتأمل في تعليمه عن المواهب، اكتشفت أنه الغرض في الحالتين هو النضوج. فالرسول بولس عندما صلى من أجل الأخوة في أفسس، كان يصلي من أجل نضوجهم. وعندما علم عن أهمية المواهب في داخل الكنيسة، في النهايه كان شايف الرسول ان لازمه الخدمه ولازمه المواهب جوه الكنيسه انها تقود المؤمنين الى حاله النضوج واعتقد ده مهم جدا ان احنا ندركه انه واحنا بنهتم بالمواهب نبقى فاهمين ان الغايه هي نضوج انفسنا ونضوج اخواتنا وكذلك عندما نصلي اتمنى ان صلاتنا تكون ليست فقط من جهه احتياجاتنا هذا مشروع ان نصلي من اجل احتياجاتنا لكن يتهيأ لي اكبر طلبه بيطلبوها الاهل من اجل اولادهم ان اولادهم ينضجوا ويكبروا ويصلوا الى حاله الاستقلال والقدره على اداره حياتهم. واعتقد ان الاسره بتبقى مصدومه وتعاني بشده اذا كان احد بناتهم او ابنائهم لا يرقى الى مستوى النضوج. فخلونا نتأمل في تعليم الرسول عن المواهب وفي صلاته من اجل المواهب ونشوف كيف كان يدفع في اتجاه النضوج. مع ملاحظه انه لما هنتأمل في صلاته ولما هنتأمل في تعليمه من الصعب جدا ان احنا نفهمهم في غياب الخلفيه اللي حطيتهم امبارح اللي هي بولس بيصفها بكلمه سر المسيح. فاللي انا بارح ده كله ممكن يوضع تحت إطار كلمة سر المسيح إيه سر المسيح؟ قلت السر يعني شيء ما نقدرش نفهم الميكانيزم بتاعته إزاي حصل وكمان سر لأنه كان مكتوم في كتب العهد القديم ما كانش حد يعرف عنه إيه السر ده؟ إنه الله الآن أقام المسيح من الأموات ليكون رأس لكن بيجمع من كل القبائل والالسنه والامم من مختلف الخلفيات بيجمع افراد يتحدهم معا بالروح القدس ويجعلهم جسد للمسيح هذا الـ هذا الكيان الجديد النيو الجديده الا الله هيحل فيها ويظهر مجده من خلالها اسمها الانسان الجديد و هنشوف هنا بتطلع إليها كإنسان كامل فيه يحل الله بكل ملئه ليعلن مجده وهذا إلى أبد الآبدين فإحنا بنتكلم عن حاجة سرية أنت ما تقدرش تشوف النهاردة الرأس وال وأعضاء الجسد حتى ما تقدرش تشوف الجسد كلهم جسد واحد لكنها حقيقة موجودة فأنت عضو في جسد المسيح إذا كان الروح القدس يسكن فيك وأنا عضو في جسد المسيح وأنت عضو في جسد المسيح ونحن كأعضاء كثرين نكون جسد واحد من مختلف الطوائف متحدين بالرأس بتاعنا ده اسمه الإنسان الجديد يمكن يفكرنا بالإنسان الأول مش الإنسان العتيق لكن الإنسان مين الإنسان الأول؟ ادم فاكرين كان عنده زوجه اللي هي حواء ولو تاخدوا بالكم من الميتافور هنا او من الرمز انه كان قصد الله ان ادم وحواء الاثنين مع بعض يحملوا حضور الله ويملاوا كل الارض بمجد الله فاكرين ده الغرض فانا اعتقد انه ادم وحواء مثال جيد جدا لفكره سر المسيح ولو تفتكروا انه خد حواء من جنب ادم وخدها بعد ايقاع سبات عليه ولا استبعد ان يكون هناك ميتافور ايضا رمز هنا ان المسيح مات على الصليب وشق جنبه الكريم لكنه قام من الاموات بقيامته من الاموات اعلن هذا الخبر الرائع يقول لمريم اذهبي قولي لاخوتي اني اصعد الى ابي وأبيكم إلهي وإلهكم هنا في هذا البستان كان ابتداء ظهور الإنسان الجديد اللي هو وعروسته المسيح والكنيسة الرأس وجسده سيملأ مش الأرض بمجد الله زي آدم وحواء لكن سيملأ السماوات الجديدة والأرض الجديدة هذا هو سر المسيح وهو سر لم يعرف به بنو البشر في اجيال اخر كما اعلن الان هكذا بولس يقول وعندما يصلي لاخواته يقول لهم انتم تعرفون دراياتي بسر المسيح ويكتب للاخوه في كلوسي ويقول لهم انا عايزكم تصلوا لي علشان الرب يفتح لي بابا لاعلم بسر المسيح عايز اعلم بسر المسيح ده اللي انا حاولت أعملهم امبارح ان هناك سر ما اعظمه شيء غامض لكننا نختبر قوته ونفرح به ونعيشه في جو مفهوم السر اللي على فكره سماه بالالف واللام السر وهاقرا لكم بعض الايات هذا السر العظيم في جو نقدر نفهم يعني ايه ننضج هو ده الليفل هو ده المناخ هو ده الجو اللي فيه ننضج ننضج في إطار إدراكنا للوضع الجديد الذي أسسه الله يعني أنا لو بتكلم النهاردة مثلا عفوا لو أنا ركبت النهاردة قالت زمن ورجعت لأيام يشوع وأتكلم عن الإسرائيل التقي الناضج من هو إسرائيل التقي الناضج عايز أعرفه هدرس كويس قوي سفر يشوع وسفر القضاة، وأحاول أستنتج تصور لليهودي التقي الناضج، هتلاقوني بتكلم بناءً على باك جراوند بناءً على خلفية مرتبطة بذلك العصر. وذلك العصر، ما هو قصد الله من إخراج إسرائيل من أرض مصر وإدخالها إلى أرض كنعان؟ فساعتها مثلا هشوف انه التقي الناضج من اليهوديه هو الشخص اللي بيحفظ الوصايا العشره هو اللي بيصعد ثلاث مرات في السنه الى اورشليم هو اللي بيطرد الكنعانيين هو ده التقي الناضج فمنين ما نتكلم عن مستوى نضوج احنا محتاجين نقول نضوج بالنسبه لايه؟ فنضوجنا كالمسيح المسيحي هو نضوج بالنسبه للسر المسيح راس والكنيسه جسد عشان كده ما تستغربوش لما هتلاقينا اتكلم عن انه علامة رهيبة من علامات النضوج هو قدرتنا على الاتحاد بعضنا مع بعض قدرتنا على الاتحاد بعضنا مع بعض ما هياش مسألة اختيارية ما هياش مسألة يبقى كويس لو عملناها ما هياش مسألة نفسية انسانية لا ده بدونها لن يتحقق قصد الله بس اذا كنا بنتكلم على خلفية السر المسيح والكنيسه. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا الصلاه وبعدين تعليمه عن المواهب من رساله افسس الاصحاح الثالث ثم من الاصحاح الرابع. واتمنى لو كتبكم معاكم او حتى التليفون او تتابع على الشاشه اتس جود ان كتابك يبقى معاك. في اصحاح ثلاثه الاعداد الاولى بس قبل ما اقرا الصلاه بتاعته بسبب هذا انا بولس اسير المسيح يسوع لاجلكم ايها الامم انا اسير المسيح يسوع لاجلكم ايها الامم لاجلكم يعني انا بسببكم اتسجنت ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمه الله المعطى لي لاجلكم خطه تدبير خطه خطه نعمه الله لاجلكم انه باعلان عرفني بالسر بالالف واللام كما سبقت فكتبت بالايجاز كتب عنه بالايجاز في اصح واحد وفي رساله كلوسي لان كلوسي اتكتبت قبل افسس بس من نفس السجن اللي كان بيكتب منه الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون ان تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في اجيال اخر لم يعرف به بنو البشر كما قد اعلن الان لرسله القديسين وانبيائه بالروح ومن ضمن المكونات الاساسيه لهذا السر هذا الخبر اللي بولس بسببه تسجن ان الامم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالانجيل الذي صرت انا خادما له حسب موهبه نعمه الله المعطاه لي حسب فعل قوته لي انا اصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمه ان ابشر ب... بين الامم بغنى المسيح الذي لا يستقصى وانير الجميع. تخيل بعد الكلام ده بالفين سنه احنا في الكنيسة محتاجين نتعلم السر لانه مش فاهمينه. بولس بيقول انا شغلتي انير الجميع فيما هو شركه الشركه اللي لنا شركه السر المكتوم منذ الظهور فالله خالق الجميع بيسوع المسيح لو تفتكروا الكلام اللي كنا بنقوله امبارح هذا السر سيؤول الى ايه والنهارده بيعمل ايه بص لكي يعرف الان عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطه الكنيسه بحكمه الله المتنوعه حسب قصد الدهور كل ظهر ليه قصد بس في قصد بتاع كل الدهور كل ظهر ليه قصد لكن القصد اللي احنا بنتكلم عنه ده اسمه قصد ايه ده قصد بتاع كل الدهور ده اعظم مقاصد الله الانسان الجديد يسوع والكنيسة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا يسوع الذي به لنا جرأة وقدوم بإيمانه اي إيماننا بيسوع عن ثقة، لذلك أطلب ألا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم، بسبب هذا بقى. لأن السر رهيب بهذا الشكل وعظيم بهذا الشكل، أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى خلوني أراها طبعا هنيجي لشرحها في الترجمة لكن نقول تسمى كل العشيرة كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتايدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور آمين ثم أنتقل صاح أربعة ويتكلم عن دور المواهب فيبدأ من عدد 12 يقول إنه كل وظيفة لأجل المواهب لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح كي لا نكون فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبه امين هذه هي كلمه الرب تفضل واضح ان الرسول بولس كان ماخوذا مبهورا غارقا بكل عقل وكيانه في السر منبهرا بهذا السر وعندما استعرض جمال السر وعظمه السر، اكتشف ان حتى سجنه ظلما وعدوانا واضطهادا هو امر يسير بسبب روعه هذا السر. والجميل يا احبائي انه لم يكتب عن هذا السر كما كتب وهو في السجن. لكن الامر الثاني هو أنه ابتدأ يصلي من أجل إخواته لكي ينضجوا صلي من أجلهم لكي ينضجوا في هذا الطريق طريق السر حابب أأكد أو اللي لنا أريته عن السر المقدمة اللي في أصاح ثلاثة أعتقد واضح أنه كرر فيها مسألة السر ويعني أكد عليه أقروا أرجوكم أرجوكم أنتوا تاني أفسس من أولها وقروا كلوسي وقروا آخر في روميا هتقروا كلام كتير عن هذا السر لكن طبعا اكثر مكان تكلم فيه عن السر هو افسس فبول بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الصلوة دي فيها تمن نقط هعدي عليهم بسرعة نقطة الأولى لمن يصلي لمن يصلي بولس يصلي إلى الأب ووصف الأب هنا بهذا الوصف الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض كلمة عشيرة في اللغة اليونانية باتريا وباتريا من باتروس الأب فكثير من المترجمين احتاروا فهتلاقي ترجمات انجليزية كثير هتلاقي أنه بتترجمها fatherhood وترجمات تانية families فالبعض بيقول أنه الأب الذي هو مصدر كل أبوة هو الاركيتايب هو النبع لفكرة الأبوة وهذا تفسير مقبول وصحيح لكن الكلمة اليونانية تميل أكثر مش للأبوة لكن للعيلة وكلمة العيلة في اليونانية قريبة جدا من كلمة الأبوة وهذا مفهوم لأن العيلة اللي بيخليها عيلة انها طالعة من أب واحد فعشان كده بيبقى في قرب في اللغة اليونانية كبير لكن في النهاية علينا أن نفسر الكلمة في ضوء القرينة أنا أميل إلى أنها العيلة وليست الأبوة لكن هيبقى عندنا مشكلة انه بيقول كل عشيرة فهل المسألة عائلات كثيرة؟ برضه ال- الكلمة اليونانية باسا باتريا بتفكرني بكلمة ثانية مهمة في تيموثاوس الثانية 3 16 في اليوناني لما يقول باسا جرافيا ولما قال باسا جرافيا دائماً تسمعوا المعلمين بيحتاروا في معنى الكلمة دي هل هي كل كتاب موحى به من الله أم كل الكتاب موحى به من الله وأعتقد أنها نفس المشكلة هنا وأنا شخصياً أميل لأنها كل العائلة كل العائلة مش كل عائلة لكن الأب الذي أصلي إلى الأب الذي هو نبع كل العائلة كل العيلة، العيلة الجديدة العيلة اللي بيقول عنها في واحد انه السر ده متخطط له من زمان قوي لانه مش بس اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لكن سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه فاحنا معينين ان نكون ابناءه فهو نبع هذه العائلة، عائلة لها اب واحد لكن للاسف برضه المشكله ما تبقاش اتحلت خالص لانه بيقول في السماوات وعلى الارض لكن حلها عندي ممكن اشوفها من ناحيتين اشوف ان ابويا السماوي هو نبع العيله الكبيره دي وده يملا قلبي بمشاعر الحب وافعال الحب نحو اخواتي لان اخواتي طالعين من نفس الاب دول اولاد ابويا دول لحمي ودمي الروحي فنحن من أب واحد وعشان كده لو تاخدوا بالكم فاصاحر ربعة قال أب واحد أب واحد للكل وعلى الكل وبالكل لكن في في كلكم أنا ممكن كأب أكون بخدم ناس كتير بس في ولدين بس هما اللي طالعين من صلبي لحمي ودمي فنحن أبناء أب واحد كعائلة وهذه العائلة في السماوات وعلى الأرض ممكن نفهمها بمفهومين المفهوم التقليدي القديم اللي تعودت عليه الكنيسة أن تقسم الكنيسة إلى الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة وهذا ليس بعيد فجزء من الكنيسة الآن جزء من العيلة موجود فين؟ في السماء والجزء الآخر لم يزل يجاهد على الأرض لكن الاثنين عيلة واحدة وكنيسة واحدة لكن ايضا اعتقد ان بولس في هذا الجو كان مشغولا بامر اخر ان عائله الانسان الاول كان مجال سيادتها وازدهارها واثمارها هي الارض لكن العائله الجديده في السماوات وعلى الارض هذه العائله الجديده التي انتجه هذا الاب العظيم ابو ربنا يسوع المسيح هذه العائله سيكون محل سكناها المعروف ومجال عملها وازدهارها واثمارها ليس الارض كعائله الانسان الاول في سلسله نسب الرب يسوع في لغه تلاته لأنه لو عايز يكتب عن يسوع الإنسان فعاد به إلى آدم، وحد فاكر آخر كلمة عن آدم؟ ابن الله. آدم ابن الله. وحواء ابنة لله. وآدم وحواء كونوا عائلة الله على الأرض ليحملوا حضوره. نعمل الإنسان على صورتنا كشيء، اكثروا واثمروا واملأوا الأرض. واخضعوها وتسلطوا عليها وانشروا مجدي فيها، انشروا مجدي في كل الارض. كان فكر الله انه مش السماوات بس تحدث بمجد الله. لكن كان فكر الله اعمق من كده، اذا كانت السماوات غير العاقله تحدث بمجد الله، أما للإنسان الكائن العاقل يعمل ايه؟ مش يحدث بمجد الله، ينشر مجد الله، ويملأ الارض بمجد الله. لكن الإنسان الأول فشل جاء أبونا بالابن البكر جاء أبونا بالإنسان الثاني بالابن الحبيب الذي به سررد جاء الأب نبع الأبوة ونبع العيلة أتى إلينا بالإنسان الجديد يسوع المسيح وأوجد له حواء أيضا بالموت بالصليب والقيامة وأحضرها له فاكرين يقول عن حواء أنه عمل إيه؟ احضرها له لو, لو تأخذوا بالكم افسس خمسة يقول ان المسيح اسلم نفسه لاجل الكنيسه لكي في النهايه يحضرها لنفسه كنيسه مجيده العريس والعروسه يعملوا العيله بس هذه العيله ليست مصمم ان تتناسل جسديا لكن ان تتناسل روحيا ومقدر لها ومصمم لها وهذا هو مجد السر ألا تملأ الأرض بمجد الله فقط حتما ستملأ الأرض قولوا أمين لكن ستملأ السماوات والأرض أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل العائلة كل العائلة في السماء وعلى الأرض أو في السماوات وعلى الأرض جزء منها هنا جزء منها هنا لكن العيلة دي في يوم من الأيام ستملأ السماوات والأرض بمجد الله لأن هذا هو محلها المختار هذا هو مقرها هذا هو عنوانها هذه هي وظيفتها هذا هو مآلها أن تملأ السماوات والأرض بمجد الله من أكثر واحد يبقى فرحان في الوقت ده؟ الأب 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 هو يشوف ولاده ويبقى فرحان بأولاده وهم يملؤونه السماوات والأرض بمجده، ولو تتذكروا أحبائي إيه هو مجد الله؟ حد فاكر اللي قلته امبارح؟ برافو، مجد ذاته، أغرف كده من قلب ربنا وطلع طلع تطلع إيه؟ صلاح، بر، حق، حب، خير، ده مجده مجده لا يستمد من شيء يملكه لكن مجده في كينونته هذه الكينونه لا يعبر عنها الا اللي خارجين من احشائه لازم يكون ولاده شبهه علشان يقدروا يسكبوا ما في احشائه في السماوات والارض فلما اقول ينشروا مجد الله في السماوات والارض يعني هيملوها ايه خير هيملوها حب هيملوها صلاح هيملوها نور طب وهو ربنا جواه مجد كتير قوي كده بحيث يملى السماوات والارض اه اطمنكم اه جواه كتير قوي يعني يقدر يغرق السماوات والارض بالحب نعم وتبقى كل الكائنات تعيش في حاله حب انا معرفش شكلها ايه الكائنات دي بس انا متيقن انها هتبقى اغرب من الخيال في عددها وفي جمالها وفي امكانياتها انتوا بتشوفوا الخليقة الاولى كحيانة ازاي؟ لا مش كحيانة دي خليقة تفرج على السمك في البحار تفرج على الطيور تفرج على الحشرات تفرج على الابداع السموات الجديدة والارض الجديدة اعظم ملايين المرات ملايين المرات من حيث العدد ومن حيث نوعية الكائنات بس مين العيلة اللي مسؤولة عن ملئها بمجد الله ومحبة الله الإنسان الجديد الإنسان الكامل المسيح والكنيسة أنا أقول الصدق أشعر الآن برغبة إني أحني ركبتي وأسجد لأبي فعلا أشعر برغبة عميقة هل كل هذا يا ابي هل كل هذا لقد جئتك اشتهي طعاما لقد جئتك وكل ما احلم به ان لا اعود املا بطني بخرنوب الخنازير جئتك يا ابي اشتهي غفرانا لخطاياي الكثيره جئتك اشتهي انقاذا من جحيم عادل استحقه جئت اشتهي نجاه من عقوبه خطيه فعلتها فاجدك يا ابي قد هيات كل هذا المجد لي لكني اشعر ايضا بالاعجاب والانبهار بالعريس انظر اليه بحب وانبهار وعشق ما اجملك وما اروعك وانت تخوض ليله الصلب المظلمه بمفردك لكي تاتي بنا نحن انت لم تنم في خدر وفي سكون كادم لكي تاتي منه حواء لكن انت ذقت بنعمه الله الموت انت سحقت على الصليب يا عريسنا يا راسنا يا حبيبنا يا من شانا يا مصدرنا سحقت لكي ما تكون هناك عروس هي الكنيسه فعلا بولس ما احلى هذا الرجل في زنزانته كان يصلي لكنه اكتشف أنه يشعر بأنه يحتاج أن يسجد فقام وسجد أمام غنى وسمو نعمة هذا الآب الذي خطط لكائنات بشرية لكن يا إخوتي لا عجب ما هو من البدء لما خلقنا خلقنا على صورتي هو كده هو أصد كده هو أصد كده لمن يصلي للاب؟ لكن ما هو موضوع الصلاه؟ بيصلي من اجل ايه بالظبط؟ او من اجل مين بالظبط؟ ارجو ان نركز في النقطه دي. اعتقد انه هو بعد ما وصف مين الاب قال في عدد ستاشر لكي يعطيكم هذا الاب بحسب غنى مجده المجد اللي كنا بنحكي عنه بحسب هذا الغنى الرهيب في صلاحه وبره وحقه ونعمته وحكمته إلى آخره أن تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن فمن هو موضوع الصلاة هنا الإنسان الباطن إنسانك الباطن إنساني الباطن وده خلينا نقف وقفه مهمه ان بولس لم يكن مشغولا بالانسان الخارج بولس هو اللي عمل دي في قرنسوس تانية اصحاح اربعه بيقول العباره الشهيره دي لانه ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما فميز بولس بين التو كومبوننتس بتوع الانسان اي واحد في حضراتكم اي واحد مننا دلوقتي في جزء منه فيه عنصر روحي وفي عنصر جسدي العنصر الجسدي الخارجي سما الانسان الخارج العنصر الروحي الداخلي سما الانسان الباطن بولس لا يطلب قوه للانسان الخارج لكن يطلب قوه للانسان الباطن اسمحوا لي يا احبائي ان كنتم تسمحوا لي بعتاب رقيق اذا راجعنا 90% من صلواتنا نجدها متجهه الى الانسان الخارج ويعيش فين ويسكن فين وياكل ازاي ويروح ايه ويسوي ايه ويجيب ايه وما يجيبش ايه لكننا لا نهتم بالانسان الباطن مع انه لاحظوا أنه الإنسان الباطن يسير في اتجاه مضاد تماماً الاتجاه العكسي للإنسان الخارج فالإنسان الخارج يفنى لكن الداخل يتجدد ينمو الله مشغول بالإنسان الباطن بين قصين هذا لا يعني أن الله غير مهتم بإنساننا الخارج لكن دايماً كان الرب يسوع يقول يا جماعة كل كل الحاجات مهمة، حتى شعرة من راسك مهمة. لكن في اولا اطلبه اولا. في اولا يبقى في ثانيا وثالثا وعاشرا. في اولويات. نعم الانسان الخارج مهم وسيقيمه في يوم من الايام. لكنه باعتباره الوعاء الحامل للانسان الباطن. باعتباره الوسيلة التي من خلالها الباطن يعبر عن نفسه في عالم مادي لاحظ النقطة دي جوهرية جدا أنا دي بتحيرني هو ليه ربنا خلق المادة ما هو من الأزل كائن روحي الله روح مش كده وأكيد خلق ما بقى على مدار ما فيش سنين ما اقدرش أقول ملايين السنين لأنه الزمن ده حاجة جات مع خلق الأرض لكن الله خلق كائنات روحية كثيرة ملائكة ودول أعداد مهولة وعائلات مختلفة وأنواع مختلفة فهو يعيش كروح مستمتع وسط كائنات روحية كثيرة لكن فجأة طلعت حكاية المادة فصنع المادة خلق الله السماوات والأرض وبيع عندنا الله الذي هو روح وعندنا الكون المادي ويبدو زي ما الدكتور عماد شحاده ليه تعبير حلو يقول مش الانفجار الكبير البيج بانج انفجر انفجرت البتاعه الصغيره دي فعملت لكن بيسميه انفجر الحب فخلق الحب انفجر فخلق يس ربما قصد الله ان يوجد الماده ليجعلها محمله بمجده وهو غني لانه بحسب غنى مجدية فاراد ان يجعل ليست فقط الكائنات الروحيه تحمل مجده لكن ايضا الكائنات الماديه كل ما هو ماده كل ما هو حجر كل ذره تراب كل ورقه شجر الكائنات الماديه الحيه والغير حيه لكن لاحظ هذا هو الله الذي هو روح وهذا هو الكون اللي عدله ووضبه وتكوين واحد بيحكي لك القصه كيف أعد الكون المادي وبعدين بقى يا حبيبي راح حاطط فيه كائن مزدوج في جزء روحي وجزء مادي اللي هو مين الانسان فده ما خلقهوش زي ما خلق الكون المادي لكن لو تاخد بالك في قصة الخلق بتاعته ما قالش لتخرج الأرض بشرا نعمل الإنسان على صورتنا كشبر وبعدين يدي لك تفصيل في تكوين اتنين مش رواية تانية تفصيل في تكوين اتنين جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ادي العنصر المادي لكن بعد كده فيه في فيه نسمت حياتي. فبقي عندي الله الذي هو روح وعندي الكون الذي هو ماده وبعدين في كائن وسيط ينقل ما هو روحي الى ما هو مادي اخضعوها تسلطوا عليها واول جسر سأعبر عليه من ما هو روحي إلى ما هو مادي هو جسم أول حاجة مادية بتقابلني في طريقي للتعبير عن الروح في المادي هو الجسم، وعشان كده الجسم ده لازم يحترم ولازم يقدر ولازم أخلي بالي منه لازم أخلي بالي منه لأنه هو ماي تول هو وسيلتي لنقل ما هو روحي إلى ما هو مادي فالناس تفهم محبتي من خلال تعب يدي وتفهم طهارتي من خلال نظرة عيني وتفهم تضحيتي من خلال تعب رجلي وسعي لخدمتهم جسدي أدوات مادية مصممة لكي تحمل إلى العالم المادي كل خير روحي. الإنسان هو هذا الكائن العجيب المتوسط، دكتور زكريا إبراهيم فيلسوف المصري الكبير كتاب اسمه مشكلة الإنسان، وكتب في أول صفحة من صفحاته. عن حيرته وهو يتامل الانسان يتامل الانسان ويقول بشوف فيه حاجتين مش عارف اوفق بينهم مرات اشوفه كالحيوان ومرات اشوفه عقل مبدع جبار لكن لا ليس لدينا هذه الحيره لاننا نعرف انه كائن روحي في عالم مادي اعطي جسدا ماديا لكي ينقل مجد الروحي الى المادي الجسد غلبان يعبر عن الكيان إذا كان الكيان فزدان الجسد هيبقى مدمر ومدمر القتل لا يبدأ باليد لما في مصر في مرة طلعوا جماعة على أتوبيس في ناس غلابة وضربوهم بالرصاص حتى الأطفال ضربوهم بالرصاص قدمت خدمة بعديها بعنوان من أين انطلق الرصاص هل من اليد التي ضغطت على الزناد أم من العقل الذي فسد ولم يجد أي شخص يصلحه أم من القلب منبع الشرور وقلت من الممكن أن القضاء والشرطة يضبطوا اليد فلا تطلق الرصاص ومن الممكن ان المثقفين والمفكرين يعدلوا العقل فيصلحوه لكن من الذي يغير؟ القلب هذه هي عظمه المسيحيه هذه هي عظمه المسيحيه الهنا لا يرسل ردعا لليد ولا مجرد تنويرا للعقل لكن تغييرا للقلب يغير الكهان. يغير ويخلق ويطهر ويوجد الانسان الباطن لا نضوج يا اختي العزيزه اذا لم تهتمي بانسانك الباطن لن ينضج المسيحيون اذا لم يشغل الانسان الباطن حيزا كبيرا في تفكيرنا واهتمامنا طول ما المرايه هي يعني صديقتنا العزيزه الوحيده مرايه لا تستطيع ان تكشف الا الانسان خارج نحتاج ان نولي اهتماما كما اولى الرسول بولس فعندما حنى ركبتيه وصلى صلى من اجل الانسان الباطن لا أريد أن أطيل في تعريف من هو الإنسان الباطن يكفي اللي قلته هو الكومبوننت الروحي لجواك الذي خلق بعمل الروح القدس لكن ماذا يطلب له بولس؟ يطلب له أن يتأيد هذا الإنسان الباطن بالقوة بالروح القدس إيه الغرض؟ أرجع تاني لحكاية الروح القدس هنا لكن إيه الغرض؟ في غرضين غرض أسميه آني آني مرحلي زمني وغرض نهائي أبدي الغرض الآني لو تاخدوا بالكم في كلمة أو في حرف اللام هنا في عدد 17 أنا بصلي أن يتأيد الإنسان الباطن بالقوة ليحل ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم في حالة التأصل والتأسس في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوة تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي ده الغرض النهائي الأبدي لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله الغرض المرحلي أن يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. برضه لا أستطيع أن أتصور على وجه التحديد عملية حلول المسيح بالإيمان، كلمة القلب دي برضه هي الإنسان الباطن، يحل المسيح، ما هو بيأيد واضح بيأيد الإنسان الباطن بالقوة علشان المسيح يعمل إيه؟ يحل فيه، فهنا راح سماه القلب، ما هو القلب؟ هو اللب هو الشيء الداخلي لب الشيء هو جوهره وداخله يحل المسيح اللي اقدر اقوله انها عملية احلال تدريجية حتى يمتلئ الكيان الداخلي بشخص المسيح يحل 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 يحل, يحل وعلى قدر حلول المسيح قدر اختفاء الذات على قدر اختفاء ادم مني ادم الساقط الانسان العتيق اه كم اشتاق الى مزيد من الحلول صلي معي وانت قاعد ان يحل المسيح بالايمان في قلبي ما هو الايمان؟ هو وسيلة الاتحاد بالمسيح هنجلها النهاردة يمكن في نفس الوعظة دي مش عارف بقى ربنا يسهل في الوقت الإيمان لأنه الإيمان هو وسيلة الاتحاد بالمسيح احنا اتمناه على أنفسنا وهو اتمنى على نفسه ده معنى الإيمان فصرنا في حالة عهد علاقة عهدية زوجية علاقة جميلة قد توحدنا صرنا هذا فعل الإيمان فينا طهر بالإيمان قلوبنا بمعنى أنه طهرنا بالإيمان أنه وحدنا مع يسوع وحدنا بهذا الطاهر يحل المسيح بالإيمان في قلبي يحل بشخصيته يحل بفكره يحل بطريقة منطقه يحل بأسلوب كلامه يحل باحشائه، يحل بذكائه، يحل بضبطه وربطه يحل المسيح فنتغير من مجد إلى مجد وتصبحي شخصية مجيدة أنت متخيل الغنى ده؟ أنت متخيل؟ متخيل الجمال؟ أنا متيقن أنكم مش مصدقيني طب يعني يعني أنا ممكن أقول عن الله أنه Glorious Glorious God صح إله مجيد بس تعرف أن أصدى الله أن أنت تبقى إنسان مجيد Glorious person Glorious ربنا عايزك Glorious عايزك ممجدة اه انا عارفه هيمجدني لما يجي لا حضرتك افهميني صح اللي هيمجدك ده اللي هيمجده لما يجي ده جسمك عشان يتحمل المجد اللي جواه لكن هو دلوقتي بيمجد في مين نتغير من مجد الى مجده فين برا ولا جوه جوه للشخصيه فتبقى جلوريوس بيرسون يعني ايه جلوريوس بيرسون يعني اول ما ادخل حتى الناس تقع <تصفيق> الناس كان بيقوم الناس مش بيوقعهم على فكره طب كده اول ما اخر زيت كده وهاوه جلوريوس ب... تعرف يعني جلوريوس بيرسون يعني تبقى زكي تبقى متواضع تبقى جميل في اخلاقك تبقى طاهر في عينيك تبقى حلو تعرف تبقى ايه في, l- في الاخر هقول لك على حاجه غريبه تبقى خبز لأنه أجمل شخص شفته في حياتي صار خبزاً وأكلناه فصرنا نحيا به تعرف كده لما تبقى بتتاكل تبقى كولابل تتاكل زي يسوع زي يسوع ايه جمال يسوع؟ انه بيتاكل بيتاكل، هو قال من يأكلني يا حبيبي تعرف ان الرب عايز يحولنا إلى كائنات تؤكل وعندما تؤكل تعطي حياة للآخرين، جلوريس بيرسون، معقول؟ يس. ربنا يعمل حاجات تقيلة كبيرة طب أنت متصور يعني, يعني خليك سوبرمان يعني يخليك سوبرمان تطير مثلا؟ على فكرة هو عامل الدبانة بالطير يعني لو انت يعني شايف انك لو طرت هتبقى دي حاجة ما حصلتش الدبانة بالطير عايز ايه يعني عايز 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 تعيش كتير يعني طب يا اخي ما شجرة الارز بتعيش كتير خليك شجرة يا اخي خليك تبقى شجرة. تبقى جامد قوي يعني؟ لما ربنا بيعمل حيطة جامدة يعني. صخرة جامدة. لا ربنا عايز حاجة تاني خالص. ربنا عايز الشخص اللي جوه يبقى شبهه. شبهه. آه لما يبص عليه من فوق هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي. لا يصيح لا يرفع لا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف فتيلة مدخنة لا يطفئ لا يكل ولا يعيا حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته لطيف جدا وقوي جدا طيب قوي 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 وصارم قوي 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 عنده منطق جبار يفحم كل المرائين وعنده حنان غريب به يحتضن الأطفال ويبكي مع مريم ويجهش بالبكاء هذا هو يسوع هذا هو يسوع والغريبة جدا أنه عايزنا بقى شابه وأنا بتعنطز عليه فقر بعيد عنكم ف... لا أنا بس يجيب لي هجرة شرعية كده ويريحني ويرستقني وشغلانة كويسة و... ويشفيلي بس ركبتي وجعاني شوية و... وصابع رجلي الصغير اتعوج و... وشعري بيض ويعني يصلحني كده يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم هذا هو الغرض المرحلي وهذه عملية إحلال تدريجية طبقا لكورنثوس ثانية ثلاثة من مجد إلى مجد أو طبقا لكلام بولس يا أولادي الذين أتمخض بهم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيهم خليني أدي لك طول واحدة بس تساعدك في عملية الإحلال دي فكر في حاجتين فكر في المعتقد وفي القيمة what do you believe وايه الفاليز بتاعتك او خلينا اقولها بلغه اسهل ما هو حق بالنسبه لك وما هو مهم بالنسبه لك فكر في الامرين دول ايه الحاجه اللي تقول عنها ترو وايه الحاجه اللي تقول عنها امبورتنت ايه الحاجه اللي تقول عنها دي حق والحاجه اللي تقول عنها مهمه لو الامرين دول اتغيروا عندك انت هتقطع خطوات رائعة نحو التشبه بالمسيح. اسال نفسك في كل موقف طبقا للسر طبقا للوضع الجديد اللي انا فيه، هل هذا حق؟ هو ده حقيقي؟ والسؤال الثاني هو ده مهم؟ اذا اردت ان اتغير الى تلك الصوره عينها انا محتاج اتغير باستمرار في هذين الامرين، اغير بالنسبه لنفسي اتعلم واتدرب واذاكر واكافح وافكر وابحث علشان اللي مش حق ارفضه في حاجات كتيره معشعشه في دماغنا غلط كذب ما من راس التقيت به ما من راس التقيت به الا ووجدت كما كبيرا من الاكاذيب في داخله ولا بلاش كده اكتر راس اتقابلت معاها وشفت الاكاذيب اللي فيها هي راسي راسي ولغايه النهارده شغال عليها علشان اطلع منها الكسب والغلط. في الصباح النهاردة استقبلت الرسالة من شخص على فراش الموت للأسف بعيد ملحد لكن الشيء العجيب لما بعثت له قال لي أهلا بيك يا غالي تأثرت من لغته طلبت أن أتحدث معه ورفض قال لي اكتب لي قلت له نفسي اطمن عليك بعت لي كلام أول حاجة جات في ذهني آه يا ابني هل هذا هو المهم هل هذا هو المهم لقد اختلت عنده الموازين فصار غير المهم مهما لكن هذا الصديق العزيز اللي قلبي يدمي عليه له عذر ربما الكتاب بيقول انت بلا عذر لكن احاول نسبيا اقول ربما التمس له عذرا قياسا الى المؤمنين اللي منوعين في الكنائس طول الوقت معظم الحاجات اللي شايفينها مهمه ما هياش مهمه ومعظم اللي شايفينه حق ما هوش حق لاننا بعيدين عن عمل الروح القدس وعن كلمه الله وعن الشركه الحقيقيه الهدف النهائي هو لكي تمتلئ الى كل مِلْ الله، لو تفتكروا بقى مِلْ الله ده شرحته امبارح إلى حد ما. أقول شرحته وبضحك على نفسي شرحته؟ حيلك يا مهر حيلك. شرحت إيه يا عم عم معروف؟ بس أقصد يعني اللي اتكلمت عنه امبارح يعني. يعني كل مِلْ الله. بصوا اللي أنا فهمه يعني تشبيه ممكن يكون ضعيف بس يوصل الفكرة. تخيل كده إنك ذهبت إلى شاطئ بحيرة جميلة للغاية. مملوءة بالمياه الرائعة الصافية، لكنك ذهبت إليها بمجموعة كبيرة من الأواني الزجاجية المختلفة بألوان مختلفة وأشكال مختلفة، فلديك الكؤوس الصغيرة ذات الألوان البديعة، ولديك أيضاً أباريق كبيرة، وغمست كل هذه الأواني في ماء البحيرة. كل الأواني سوف تمتلئ وكل منها سيمتلئ بشكله وأيضاً بلونه وحجمه ويظل المحيط تظل البحيرة كبيرة امتلائي بكل ملء الله يعني أن المجد الإلهي يملأني دون أن يضيع معالم شخصيتي سأظل أنا بلوني بشكلي فاظل محتفظا بهويتي فانا ماهر وفي السماء موسى موسى واليه اليا وابراهيم ابراهيم والعازر لعازر سنظل نحن بس خد بالك نحن دي اللي عمالين نتغير ونتشكل هنا وهنطلع هناك احنا لما هنخطي السور ونوصل هناك مش فجاه كل اللي فات مات ونبدا من اول وجديد لا لا ده مفهوم خاطئ تماما لما نخطي هناك احنا احنا بس في وضع جديد نمتلئ الى كل ملء وكانه بيقول هناك ملء من المجد يريد ان يتغلغل في حنايا وثنايا شخصيتك هناك اجزاء في الشخصيه لم يتسرب اليها المجد بعد توجد عوائق من اكاذيب وتقديرات لا قيمه لها، تقف سدودا مانعه لتسرب وسريان المجد الالهي اليها. قف في محضر الله واجعل النور الالهي يسطع على حنايا شخصيتك وثناياها، ويكشف لك تلك السدود والتي هي عباره عن اكاذيب وتقديرات خاطئه، وكن اول من يهدمها. لا تنتظر الله ان يجيزك في البلوى المحرقه او في الالم لكي يهدم لك رغما عنك سدودك، لكن كن حكيما وذكيا واستعرض نفسك امام النور الالهي لتكتشف هذا السد وذاك السد وتتخلص منها لكي يجري المجد الالهي فيك. فتمتلئ الى كل ملء الله. بيضطر ابونا المحب في الاخر لانه الغبا بعيد عنكم راكبنا وقايلين على المهم مش مهم وعلى اللي مش مهم مهم وقايلين على الكذب حق وعلى الحق كذب بيضطر بقى يدخلنا في النار. واحنا بقى بنصرخ ونش 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 ونشيط ونعيط ونخرب الدنيا وهو كل عينه على اللي جاي معلش 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 بكره هيفا بكره هيفا بكره هيفا, هيفا زي بعض اتحمل وجعه دلوقتي وصراخ وعمال يقول عليا كلام غبي يقول عليا كلام غلط وعمال يظلمني وعمال يقول ويقول ويقول بس انا حبيب. طب هعمل ايه طيب؟ هسيبه؟ هسيبه يعني اسيبه يخطي ما العمر عمال يجري والعمر قصير وهو رايح الابديه والعبيط ده هيدخل الابديه قد كده وانا عايزه يدخل كبير شويه طب اعمل ايه فيه؟ ادي له على دماغ ايوه بس هو مش عايز، طب هعمل ايه بس اسكت انت دلوقتي؟ عايز مش عايز انا بحبه. ياه عندي مواقف كده ما بنساهاش في حياتي ازاي كنت بجبر اولادي احيانا على ما هو لخيرهم. ياه مواقف صعبه مش ممكن انساها، مش ممكن انسى الصراخ، مش ممكن انسى الالم، مش ممكن انسى الرفض العنيف صراخ صراخ حقيقي. واحد منهم كنت بدي له حقنه كان بيرفع سمع العماره كلها العماره كلها سمعت صراخه وانا بدي له حقنه لانه رقبته كانت متشنجه من كتر الالتهاب وانا عايز افكه لكن كمان لو قدرت أتغ... أ... ادخل جوه دماغه في الوقت ده هلاقي كل الافكار السودة من ناحيتي لكن في الواقع هو قلبي يحبه لكي نمتلئ إلى كل مل الله هذا هو الغرض النهائي ما هو العامل الذي به يتأيد الإنسان الباطن ودي النقطة الرابعة هو الروح القدس تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطل شاف كتير علشان الوقت ما هو المناخ؟ المناخ الذي فيه تتم العملية دي هو المحبة المحبة في اتجاهها الرأسي وفي اتجاهها الأفقي بص اسمع النص كده ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم فين؟ وانتوا فين؟ وانتوا فين يحصل الكلام ده؟ وأنتم متأصلون كشجرة ومتاسسون كبناء فيراك شجره لها جذور تتاصل ويراك بناء له اساس يتعمق اين امد جذوري واين ابني اساسي في المحبه المحبه في اتجاه الرا الافقي اولا حتى تدركوا مع جميع القديسين في-, في حبي والتحام باخواتي القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو؟ انا اعتقادي البسيط انه بيتكلم عن السر لانه كل الفكر مشغول بالسر، شوف مقاصد الله في هذا السر فتدرك هذه الابعاد تدرك العرض والطول والعمق والعلو وايضا تتجه راسيا الى المحبه في اتجاه راس وتعرف محبه المسيح الفائقه المعرفه يبدو كأنه كلام متناقض تعرف الفائق المعرفة لكن لا الحقيقة لأن كلمة المعرفة هنا ليست الإدراك العقلي لكن الإدراك الاختباري زي ما يقول عرف آدم امرأته إنها معرفة الحب والتوحد مع المحبوب أعرفه وأعرفه 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 ويظل سيدي أيضا أعمق جداً من أن أصل إلى أن أغرف كل حبه وألتحم بكل حب وأصل إلى لسه عنده تاني بولس كتب فيليبي في نفس المرحلة يقول أنا ما بعملش حاجة غير لأعرفه لأعرفه أنا حسبت كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح لكن بعد ما عرفته عايز أعرفه المحبة في اتجاه الأفق مع إخوتي المحبة في اتجاه الرأسي أمتلئ بمعرفة حبيبي وسيدي المسيح وأنا أتأصل وأتأسس وأنمو بسبب ارتباطي بإخواتي وبسبب استقبالي لمحبة المسيح في هذا الجو يحل المسيح بالإيمان في قلبي وفي هذا الجو أمتلئ أنا إلى كل ملء الله ويحدث النضوج يحدث بكبر بتغير نتقدم إلى تلك الصورة إلى كل ملء الله هذا هو المناخ لكن تكلمت عن لمن نصلي وعن غرض الصلاة وعن موضوع الصلاة وبعدين تكلمت عن العامل في الصلاة والمناخ الذي تتم فيه هذه العملية العظيمة يبقى ثلاث نقاط أخيرة هو الصلاة دي هتستجاب؟ آه ما هو مقياس الاستجابة؟ ده سؤال مهم وما هو ضمان الاستجابة؟ وما هي نتيجة الاستجابة؟ مقياس الاستجابة إن ألاقي بأدرك محبة المسيح الفائقة المعرفة منين ما تقعد معاه تلاقيه ممتن ممتن لانه محبوب ما فيش حاجه تخلق الاخلاق الراقيه زي الامتنان فكر معايا في الكلمه دي وافتكرها وابحث ابحث علميا حتى ابحث علميا ادخل اعمل ريسيرش عن الجراتيتيود واثره في الاخلاق ما فيش حاجه تخليك اخلاقك عاليه الا انك تكون ممتن الامتنان يملأك بالتواضع. واعتقد انه يقود الى الطهاره والقدس بص كده صحيح انه يوسف كان بيخاف الله، بس لو تاخد بالك لما جه يقول لا انا ما اعملش الخطيه، كان عنده حاله امتنان لو تاخدوا بالكم. هو ذا سيدي لا يعرف معي شيئا في البيت، وقد دفع ليدي كل شيء، ولم يمنع عني اي شيء الا انت لانك امرأته، فكيف اصنع هذا الشر العظيم؟ واخطي الى الله، يعني مش زي ما احنا بنفهمها احيانا انه لانه بيقول انا ربنا هيحاسبني، ات وزنت لكن راجل ممتن ما اقدرش ما اعض الايد دي، ما اقدرش اخون ما اخون، انا مش حقير علشان اخون راجل اداني كل حاجه أكتر شيء يوجد اخلاق هو الامتنان وأكتر شيء يوجد الامتنان هو انك تكون مغمور بالحب مغمور بالحب يا 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 على غمر الحب في الاصيل بس لما يبقى حد كده اصيل ومحترم والرب يسوع اكيد خلقنا عشان يكون واحد فينا اصيل ومحترم يعني اقل حاجه يعني. مقياس الاستجابة أنه أجد نفسي كلما أتأيد بالقوة بروح الله في الإنسان الباطن أجد نفسي أكثر امتناناً وأكثر وعياً بمحبة المسيح الفائقة المعرفة ما هو ضمان الاستجابة القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا ما هي نتيجه الاستجابه له المجد في الكنيسه في المسيح يسوع الى جميع اجيال دهر الدهور انا ليه قد ايه لا للاسف انا ما بصش في الساعه بس اي ثينك انا قمت انا قمت 11 الا ربع قمت بالظبط كام 11 طيب عشان يبقى ضميري مستريح اخد كمان 10 دقائق الرسول مازال في وضع الركوع وبعدما وجه تضرعه إلى الرب أراه لم يقم بعد وابتدأ يتضرع إلى الإخوة فيقول فأصاح أربعة أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها شفتوا المقام العالي اللي ربنا دعاكم ليه اسلكوا طبقاً له وبعدين بيقول لهم على المعونات اللي هتساعدهم في سلوك طبقا لهذه الدعوة فده اضطروا انه يذكر واحدة من اهم المعونات في سبع بركات ليهم لكن في واحدة المعونات ان ربنا اعطى الكنيسة مواهب على مر العصور لم تحرم كنيسة المسيح من المواهب يدي الرب مواهب للكنيسة عطية للكنيسة بس هنا بقى بعد ما ذكر المواهب قال لنا بلغه بديعه طب هو ايه غرض المواهب دي؟ هو ربنا عايز ايه من المواهب دي؟ عايز ايه من المواهب عشان نأسس طوائف ونأسس كنائس ونعمل مؤتمرات و... لا الحقيقه لا الحقيقه مش كده لكن يقول هذه الكلمات لاجل عدد 12 تكميل القديسين لعمل الخدمه ارجوكم نقراها على بعضيها دول مش حاجتين لكن حاجه واحده تكميل القديسين لعمل الخدمه لبنيان دي النتيجه لبنيان جسد المسيح كلمه تكميل كلمه بديعه جدا اول مره جت في العهد الجديد لما الرب لقيه يوحنا ويعقوب قاعدين مع زبدي ابوهم يصلحان الشباك اه كلمه يصلحان دي هي تكميل فكان المواهب دي انا زمان كنت اقول على نفسي كده ما كنتش واخد بالي من الكلمه دي لما يقول ان انت تعرف نفسك ازاي فكنت اقول انا فني صيانه مؤمنين عارفين التعبير ده في مصر فني صيانه فني صيانه ثلاجات، فني صيانه بوتاجازات فني صيانه تكييف فانا طول الوقت منقوع مع المؤمنين عمال اظبط في دماغ ده واظبط في اخلاق ده واظبط في سلوك ده فلقيت روحي حاسس ان انا مجرد عامل صيانه فني صيانه للمؤمنين فتكميل القديسين هي أنك تظبط المؤمنين علشان يصلحوا للخدمة نتيجة قناعة عميقة أن كل واحد فيهم مخلوق ليكون خادما خادما ما فيش حد بس مخدوم حكاية أنه الناس تترص على الكراسي وناس تخدمهم لا اللي احنا فيه ده عمل استثنائي. عمل اسعاف. انه بنجيب حد عنده شويه حاجات يساعدنا بيهم. لكن الكنيسه الحقيقيه هي شركاتنا بعضنا مع بعض. هي قعدتنا وشنا في وش بعض وانفتاح قلوبنا البعض والشركه الحبيه التي تتحمل سخافات بعضنا البعض. وشغله المواهب انه كل ما يلاقوا اتنين مش راكبين في بعض اه يبقوا محتاجين ايه؟ اصلاح او انه ده ابتدى كده يعني آه يتغول ويسيطر فيروحوا يعملوا له ايه؟ ها؟ آه؟ يقلصوه شويه علشان يكملوه يقلصوه علشان يكمل تكميل القديس اصلاح القديسين علشان يقدر يقوم بعمل الخدمه وبالتالي لما كل واحد فيهم يقوم بالخدمه بتاعته جسد المسيح يتبني هذا هو النضوج النضوج الجماعي اسمعوني احبائي واحنا في مؤتمر عن النضوج من الصعب جدا 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 ان ينضج الشخص بالاستقلال عن الجسد النضوج في المفهوم العهد الجديد نضوج جماعي وعشان كده عايز تنضج التحم بإخواته تكميل القديسين لعمل الخدمه لبنيان جسد المسيح الى ان ننتهي جميعا ده التالوس ده الغايه النهائيه اللي قدام الرسول وهو بيقول للمواهب اشتغلوا ان ننتهي جميعنا الى وحدانيه الايمان ومعرفه ابن الله الكلمه دي لوحديها ممكن يعني ناخذها موضوع مؤتمر عن النضوج انه إيه الغرض أو إيه المقياس اللي نقول بناء عليه أن الشخص ده نضج وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله يعني وحدانية الإيمان وحدانية الإيمان يعني يعني نتحد في الإيمان لا لكن الإيمان الذي يوحدنا لقد وجدنا أنفسنا في وحدانية في وحدة مع بعض بسبب ايمان يعني. تعرف ليه لانه احنا اختزلنا الايمان الى العقيده لكن هنا ما بيتكلمش عن وحده العقيده لكن وحدانيه الايمان الايمان اللي الصقني بيسوع الايمان اللي اتحدني بيسوع ببساطه جديده يا جماعه انا ما كنتش اعرفه ولا كنت افكر فيه ولا في يوم من الايام كنت افكر اصحبه قاعدين جبت من الاخر بس يسوع جذبني بنعمته اليه فالتحمت بيسوع ويسوع برضه عمل ايه فيه؟ جذبوا بنعمته اليه ورحمة قربوا ولزقوا فيه فلقيت روحي لازق فيه فبقي في بيني وبينه وحده وحده الايه؟ الايمان بمين؟ بيسوع وكلما ازداد التصاقي بيسوع تلقائيا بلاقي روحي بلتصق باخي وحدانيه الايمان وليست وحدانيه العقيده طبعا انا عارف ان في ناس بتحبني زياده شويه فممكن تقعد تقول اه يعني انت عندك العقيده مش مهمه العقيده مهمه مهمه العقيده العقيده مهمه مهمه العقيده خلاص وضحت انا بهتم بالعقيده اوكي العقيده مهم. بس اسمحوا لي اقول هقولها بالطريقه دي لكي يعرف المسيح احتاج للتعليم الصحيح لكي يعرف بدون العقيده الصحيحه لن اصل للمسيح بدون العقيده الصحيحه لن اصل الى المسيح لكن ايه قيمه العقيده الصحيحه وما وصلش للمسيح تقول لي ايه ده وهو ده ممكن يحصل اوه يا حبيبي احكي لك للصبح ناس كتير عندها العقيده الصحيحه والعقيده الصحيحه لم تصل بها الى المسيح. العقيده الصحيحه جسر يوصلني الى المسيح. انا قطعت الجسر ومشيت ووصلت لغايه المسيح ومش عايزه يملاني ومش عايزه يدخل في حياتي ومش عايزه يسود عليا ومش عايزه بربي والهي. نفعتني بيه العقيده الصحيحه؟ لا ضرتني. لانه في امل كبير جدا في واحد ما يعرفش العقيده الصحيحه انه يوصل للمسيح. لكن ما فيش اي امل في اللي عرف العقيده الصحيحه وما التصقش بالمسيح. العقيده الصحيحه كارثه على التعليم الكتابي السليم كارثه على صاحبه اذا لم ياتي به الى حضن المسيح وده بيحصل كثير للاسف التعليم الصحيح العقيده الصحيحه وسيله وليست غرض الله لم يدعنا للعقيده الصحيحه الله دعانا الى المسيح يسوع نعم 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 هقول ثاني أحتاج للعقيدة الصحيحة لكي أصل إلى المسيح، لكن ليس كل من عرف العقيدة الصحيحة التزم والتصق بالمسيح، والدليل الأخلاق البايظة الشرور الكتيرة عدم المحبة يا أخي الإدانة المستمرة الشر اللي طالع منك يتبعتر يمين وشمال الأذى اللي كل اللي بيقرب منك بيتشوك ما أعتقدش أنك ملتصق بالمسيح رغم أنك عارف العقيدة الصحيحة كم من قتل باسم العقيده الصحيحه. كم من قتل يجري وفي داخل المسيحيه. اغتيال اغتيال اجرام صل كسب شر. الوحدانيه وحدانيه الايمان، لازم اعلق على كلمه في بدايه الاصحاح ده المجتهدين ان تحفظوا وحدانيه الروح برباط السلام ففي وحدانيه الروح وفي وحدانيه الايمان وحدانيه الروح الوحده التي وجدنا انفسنا فيها لاننا اعتمدنا بروح واحد الى جسد واحد لان الروح القدس سكن فينا فصرنا جسد واحد فالوحدانيه دي اسمها وحدانيه الروح يعني الوحده اللي اسسها وصنعها الروح القدس بسبب سكناه فين دي ايه موقفي من جهتها؟ تحترمها تحفظها مجتهدين ان تحفظوا وحدانيه الروح يعني ايه طب احفظ وحدانيه الروح؟ يعني ما تروحش تعمل وحده ثاني بس كده يعني ما تاخدش شويه من اعضاء الجسد وتروح تعمل وحده ثاني بناء على عقيده مثلا ما تعملش وحده من دماغك هي وحده اسسها الروح القدس اسمها وحدانية الروح، انت مش شغلتك تعمل وحدة، انت شغلتك تحافظ على الوحدة. يعني احافظ على وحدانية الروح؟ يعني اعمل كل جهدي ان يظل قلبي مفتوحا لاخي. واعمل كل جهدي ان يظل قلب اخي مفتوحا لي. طالما ان اخي ده انا متاكد انه عضو في جسد المسيح. جون نيلسون داربي رجل من رجال الفكر رجل عظيم فكر المسيحي كتب خطابا مرة ناصحا لواحد وقال له بالضبط اللي هقوله لكم ده إذا أضفت أي شرط لقبول أخيك الذي هو عضو في جسد المسيح إذا أضفت أي شرط فوق أنه عضو في جسد المسيح فقد صرت طائفة فقد صرت طائفة وانا ايماني ان الطائفه عمل بشري وليست من الله الله لم يقصد لنا ان نكون طوائف الله قصد لنا ان نكون جسدا واحدا امين عارف ان كلامي هيزعل الناس بس اقري على الله وقريبها قبله وهو هيحسبني احب <تصفيق> أخوتي من كل الطوائف طالما انهم اعضاء في جسد المسيح واخدمهم بعنايه لانهم اعضاء في جسد المسيح ولن اضيف شرطا واحدا لكي اقبل أخي فوق انه عضو في جسد المسيح وعندما اضيف شرطا اخر بدات في تاسيس طائفه طيب واحده يقول لي طب احنا لقينا روحنا في طوائف نعمل ايه دلوقتي خليكم في طوائفكم الله يطول عمركم ما تعملوليش مشاكل خليكم في طو... كل واحد يقعد في طائفته انا ام سيريوس. اه انا خواف ماشي كل واحد يقعد في طائفته ما حدش يسيب طائفته الله يطول عمركم بس ليه يا رجاء وانت في طيفتك افتح قلبك لاخوك اللي في الطائفه الثانيه بس كتيرة دي افتح قلبك لاخوك اللي في الطائفه الثانيه وحبه بنفس القدر لانه عضو في جسد المسيح. وعندي خبر مش حلو ليك. خبر مش حلو. انه اول ما نعدي السور ونطلع هتكتشف الفضيحه دي يا اخي انه ما كانش فيه خالص طبعا وهتطلع تلوش فوق على طايفتك لازم اقول لك الحقيقه خبر وحش انا عارف بالنسبه لك هتكتشف انه ما فيش طايفه فوق. وعشان كده كتبت مرة كلمة بلغة ساخرة أدبية بس طبعا ما تفهمتش والناس عادت تقول كلام قلت الذين وجدوا هويتهم في طائفتهم سيعانون أزمة هوية حاده في السماء فأنصحهم بعدم الذهاب طيب اخلص بس خليكم في طوائفكم متفقين على دي لكن افتح قلبك لاخيك افتح قلبك لاختك فالارتباط الوحيد الباقي والابدي هو عضويتي في جسد المسيح وليس عضويتي في طائفه او كنيسه من الكنائس وعن قريب سينتهي كل نظام صنعه البشر ولن يبقى الا السر الانسان الواحد صانعا إنسانا واحدا إنسانا قال عنه إنسان واحد في افسس 2 يهود أمم عبد حر بربري سكيسي غني فقير كله هيبقى هو جسد واحد له رأس واحد ما لناش مية راس هو رأس واحد وجسد واحد والقلب مفتوح لكل أعضاء الجسد والخدمة لكل أعضاء الجسد أستقبلها من كل عضو في الجسد وأقدمها لكل عضو في الجسد هذه وحدانيه الروح اما وحدانيه الايمان فهي ليست وحدانيه العقيده لقد رايت كثيرين يتفقون اتفاقا كاملا في العقيده وهم يكرهون احدهم الاخر كرها تاما ورايت كثيرين يختلفون في العقيده ويحبون احدهم الاخر حبا جما هذه وحدانيه الايمان لسنا مدعوين لوحدانية الطائفة بل لوحدانية الروح ونحافظ عليها ولسنا مدعوين لوحدة العقيدة فالعقيدة نختلف ونقعد نخبط دماغاتنا في بعض ونعصر ونفكر وأتحدك وتتحداني وتنظف لي دماغي ونظف لك دماغك وهنقعد طول عمرنا بنحاول أن احنا نتعلم ولا هنفصل أبداً لكل التعليم قريت أكتب لبعض أحبائي رسالة الأسبوع الماضي بصدد مشكلة معينة. فقلت لهم عندنا طريق ضيق كمعلمين أو كخدام للكلمة طريق ضيق وإحنا بنعلم الكلمة خلوا بالكم منه لأنه على جانبه حفرتين الحفرة التي على اليسار أن نحترم النص الكتابي عدم احترام النص الكتابي قله أخلاق في التعامل مع النص أني أملي على النص أو أني ما أخدش النص بيقوله لا يليق لكن الحفرة على اليمين ليست أكثر إهانة وهي أن أتصور أني فهمت كل النص وجبت آخره وخلاص وهو على كده قفلته دي إهانة للنص لا تقل عن الإهانة الأولى ألا تحترم النص النص بيقول يا عمي النص بيقول لازم تحترمه بس إذا تصورت إنك فهمت كل اللي قاله النص وجبت آخره وخلاص ما حدش تاني قال مرة زمان كنا بنتناقش في اجتماع كده بسيط وبعدين واحد ما كانش بيتكلم أبدا بس في اليوم ده اتكلم وقال كلام حلو فبعد ما قاله قال هو إيه الكلام الحلو اللي أنا قلته ده بصوا بقى ما حدش يقول أي حاجة تاني عشان ما يبوظش الكلام الحلو اللي أنا قلته كان سعيد جدا باللي هو قاله في في ناس بتعاملوا مع النص كده بص بقى انا بعد اللي قلته ما حدش لا لا مؤاخذه في ناس هتقول تاني ما تزعلش مني كان في قبلك اشطر منك وقالوا وجه بعديهم اللي قال وهنفضل انكزاوستبل النص تعرف ليه؟ لسبب بسيط لانه كلمه الله كلمه الله لكل كمال رايت حدا اما وصيتك واسعه جدا 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 هذا هو النضوج النضوج انك ما تعملش طائفه جديده النضوج انك تفتح قلبك لاخوك حتى وان كنت في طائفه مختلفه هو ده النضوج انك تبقى مفتوح لاخواتك اعضاء جسد المسيح النضوج انك تحترم النص بس ما تفترضش انك جبت اخره وحدانيه الايمان ويرتبط بها ومعرفه ابن الله اعرف يسوع هذا هو النضوج الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانيه الايمان ومعرفه ابن الله الى انسان كامل الى قياس قامه ملء المسيح كلمه الانسان الكامل هنا نقدر نفهمها بمعنيين انه الفرد يكون ناضج بس مش ده المعنى اللي اميل اليه لكن الى الانسان الكامل لغاية ما نوصل لقصد الله في السر ان الراس يتلم على الجسد ويطلع الانسان الكامل الجديد اللي قال عنه فصاح اثنين انسانا واحدا هنا انسانا كاملا هو كان انسان واحد جابه من اليهود والامم مرتبطين بالرأس بقي فيه انسان واحد دلوقتي هيبقى فيه انسان كامل لما كله يجي ويكتمل ويجتمع الشمل من كل قبيلة ولسان وشعبهم ننتهي إلى لنا من فضلك العدد ده عدد 13 إلى إنسان كامل في هذه الحالة قياس قامت ملء المسيح ملء المسيح قلت أنه الله يحل في المسيح والمسيح يحل في الكنيسة فالكنيسة ملء الذي يملأ الكل في الكل هذا هو الغرض النهائي الذي نريد أن ننتهي إليه قياس قامت ملء المسيح أي أن نتشكل ونتطور من خلال عمل المواهب فينا لنكون متسعين بالقدر الكافي لحلول المسيح فينا وامتلاءنا بالمسيح على قياس قامت ملء المسيح لكي ما نصل إلى القياس الذي قصده هذا الملء لكل واحد فينا فالقياس عندك غير القياس عندي لكن قياس قامت ملء المسيح المسيح الذي يملأ الكنيسة ويملأ كل واحد في الكنيسة بقدر معين هذا هو النضوج الروحي اللي أعتقد أنه ممكن لو عايزين نصلي بحاجة النهاردة تعالى ناصف تصلي معانا من فضلك وتصلي يا تصلي بينا إنه خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنفكر في الإنسان الباطن نهتم به شوية لأ شويتين ثلاثة فكر في حلول المسيح بالإيمان في القلب افكر في وحدانيه الروح ووحدانيه الايمان كما اشتاق ان اكون هذا الناضج او امضي في طريق النضوج، لكي امتلئ بك واتغير الى صورتك واحب اخوتي توحد بهم علمني احترام كلمتك أقرأها باحترام خلي الوقت اللي جاي وقت توبة إذا كان الرب كشف لك عن حاجة محتاج تتوب عنها كل الأخطاء اللي أنا أدنتها في حديث اليوم أنا سقطت فيها ولولا أني سقطت فيها لولا أني عرفتها ما كنت أعرفها إلا لأني سقطت فيها لكني تبت والرب غفر لي وكما غفر لي الرب يغفر لك الرب دعونا نصلي بعضنا من أجل بعض أن يقودنا الرب للخروج من الطفولة الروحية ما أحلى أن يتصور المسيح فينا ما احلى ان اخلاقي تبقى اخلاق المسيح وشخصيتي تبقى شخصيه المسيح عقلي يبقى عقل المسيح ما احلى اني احب المسيح واستمتع بحبه هذا هو النضوج ما احلى ان احب إخوتي وارتبط بهم واستمتع بمحبتهم هذا هو النضوج تدرك مع جميع القديسين
1: وحدانيه الايمان اسمك يا وشوق عليك يا لسمك يا فدينا بصدق أتينا وشو القلب إليه ورفعنا عينا عليك الدين شوفتنا فرح رنم يا شعبنا لسمك يا فدينا بصدق أتينا وشو القلب إليه بدنا نفرح رنم يا شعب الرب شعبك يتراك علمنا نعيش في رضاك إروي محبتنا إروي محبتنا وزيد وحدتنا ما تعمى بسوقنا شعبك يتراك يا رب علمنا نعيش في رضاك يروي محبتنا زيد وحدتنا ومتع نفسه انتوا قولوا جمعنا احمل جمعنا احملنا واملنا من المنصحة قدنا رب بنقول لك قدنا انت وقيدنا بروح الان صلوا معايا تاني، جمعنا احمالنا كل املنا وجايين منصحقين بنقول لك قدنا انت وايدنا بروحك الان قول يا شعب الرب شعبك يتركك زيد وحدتنا ما تعلق سكران شعبك يطرق علمنا نعيش في رضاك اروي محبتنا زيد وحدتنا ما تعلق يمكن خطوينا خزينا مضينا وضعف الروح لكن تهدينا وروحك فينا يداوي كل جروح صدي تاني يمكن خطوينا تهدينا ماضينا مضينا وضعف الروح لكن تهدينا وروحك فينا يداوي كل جروح رنم يا شعب الرب شعبك يترقى علمنا نعيش في رضا تروي محبتك زيد وحدتنا واتعنا بثوبنا شعبك يترقى علمنا نعيش في رضاك تروي محبتنا زيد وحدتنا متعنا بسوقنا
0: ايها الرب الحبيب يسوع يا من تحملت عبء الصليب واستهنت بالخجل لأنك أحببتنا أتضرع إليك من كل قلبي أن تقودني مع إخوتي لمزيد من الحب لك لا تسمح أن نخزيك لا تسمح أن نكسر قلبك سمحنا واغفر خطياتنا عندما تصرفنا كثيرا كاطفال. عندما اذينا احدنا الاخر. عندما جرحنا بعضنا بعضا. عندما فكرنا بالسوء في قلوبنا على اخوتنا. عندما راينا المخطئ يخطئ ولم نرجعه عن طريق ضلاله. وعندما راينا العاثر والساقط ولم نمد يدا لاعانته. لو كنت انت هنا على الارض ما كنت فعلت هذا اغفر خطياتنا واعنا ايدنا ابانا ايدنا انساننا الباطن ضعيف اهملنا غذاؤه اهملنا تعليمه اهملنا تدريبه اغفر خطياتنا ربنا يسوع لم نطع وصيتك عندما قلت لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره قد طلبنا اشياء كثيره لا علاقه لها بانساننا الباطن ايها الرب الحبيب يسوع يا من تبحث عن مكان حلول لك فينا اغفر خطايانا لاننا اغلقنا قلوبنا في وجهك سمعناك كثيرا تقول ها أنا واقف على الباب وأقرأ كنت تريد دائما أن تدخل في شركة أعمق معنا بتحبنا بتحبنا من كل قلبك كنت حابب أنك تتعشى معنا وتسكن وتقيم عندنا بغباء رفضنا أن نفتح لك لكن أشكرك لأنك لم تزل تقرأ أشكرك لأنك طيب القلب طويل الروح أشكرك لأنك حلو حلو كان ممكن تغضب وتتركنا لغبائنا لكن ما أرقك ما أجملك ما أكثر اتضاعك ووداعتك وأنت إلى الآن لم تزل تقرع تطلب شركتنا معك تطلب عروسك لتحبك مع أن هذا حقك بعد أن أسلمت نفسك لأجلنا اغفر خطياتنا إن كنا خناك وأحببنا غيرك اغفر خطياتنا إن كنا شاركنا قلوبنا مع غيرك اغفر خطياتنا اغفر خطيئتنا عندما ضعفت محبتنا نحوك ونحو بعضنا البعض. واسمح الآن وجدد أذهاننا، اسمح الآن واغسل أقدامنا. اسمح الآن وارجعنا من طريق آخر. لا نعود لسيرتنا الأولى، لكن نبدأ بداية جديدة معك. أبانا المحب لأجل يسوع، اسمع واستجب لنا. اه